0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第五十一期，我是任宁。我现在手边拿这张北京地铁充值卡，我不知道他们一共有多少款卡面设计啊，反正我这张是蓝色为主的，然后上面写着一行字：“建设数字北京，享受现代生活。”我们知道北京有超过两千万的常住人口，呃，我们往沙律说好了，假设十分之一的人有地铁卡。实际上，我觉得应该是不止的哈。那么，就至少两百万个人每天兜里或者包里都揣着这张印有“建设数字北京，享受现代生活”的卡。两百万人每天掏出来啊，上班下班的来看，我想应该有很多广告商会因此而很眼红吧。而这点是大家都会知道的，对吧？那么，既然明知道会起这样大的重大的作用，会有那么大的影响力。会那么多人会有看到，那么要上面要印什么话，肯定是经过一番仔细的考量的。既然现在这样写啊，这样印上去了，那么写的这个人，这个作者，他肯定觉得这两句话之间存在某种联系。这张地铁卡让我想到 E.B.White 的一段很有名的话，他说 ：“If the world were merely seductive, that would be easy. If it were merely challenging.” That would be no problem. But I arise in the morning t o n e between a desire to improve the world and a desire to enjoy the world. This makes it hard to plan the day. E.B. White 是《纽约客》就是 The New Yorker》早期非常重要的一位记者。呃、uh, ，我们在春节期间的迟早过年系列特别节目里面介绍过他的书《重游缅糊。呃， uh, 没有听过的朋友可以去听一下。非常推荐啊这本书。然后刚才那段话翻译过来就是：如果说世界仅仅是诱人的，那就很简单；如果世界仅仅是充满挑战的，那也没什么问题。但是我早上醒来的时候，总被改善这个世界与享受这个世界的两种欲望拉扯，这让规划这一天变得很困难。而我们可以看到地铁卡上这句话的作者，很显然并没有 e b y 的这种体会。无论是这两个分句之间的关系是什么，是一边建设数字北京一边享受现代生活，还是说呃先建设数字北京再享受现代生活，呃或者说我们把它这个顺序调过来，呃变成是为了享受现代生活，让我们建设数字北京吧这样一句口号，啊、呃、你看我现在这个随口说说都能找出那么多这种可能的解释，可见这句话写的有点问题，不够清楚。而且 ，E.B.White 的这种两种欲望的拉扯，在这里都没有出现啊。建设数字北京，享受现代生活，这两句话以一种非常之和谐的关系，像一对好朋友一样站在一起，呃、啊，既没有拉，也没有扯，对吧？我在北京，住在东直门。有天晚上出去，发现旁边有座清真寺，墙上写着“东直门外清真寺”。因为清真寺和马路之间有一堵墙隔离开来啊，所以我白天其实路过过好几次，在车里其实只看到旁边有古建筑的屋顶，但是一直没有发现它是清真寺。因为这座清真寺既没有那种典型的圆顶尖塔，也没有阿拉伯式那种拱券大门，它的门就是我们很熟悉的那种，是中国一般的那种普通的庙门。这是一座中式建筑风格的清真寺。那当然了，这也并不算是多么罕见的事情。呃，我想起十几年前我去过西安著名的华觉相清真寺，那里也是这样的。呃，我们知道中国清真寺目前能够看到的绝大多数都是呃元朝以后，特别是明清以来这个创建或者说重建的。呃，其实，在明代清真寺已经有非常明显的、非常鲜明的中国特点了。然后到了清代。呃，中国的伊斯兰建筑进入了一个大发展的那么一个高峰时期吧。然后，中式清真寺的这种特有的建筑形制，也就是在那个时候呃完全形成的。然后我站在那个清真寺前面，用手机上网查了一下，然后根据这个网上的资料啊，这座清真寺是一九八八年，因为城市建设的需要，迁建到东直门桥附近的查寺小区，现在这个地址的。也就是说，他本来不在这里。然后看着这座清真寺，我想到了地铁卡上面“建设数字北京，享受现代生活”这句话。这座清真寺显然并不数字，呃，也不现代，但是它在北京，它也是很多人生活的一部分，而且有可能还是挺重要的一部分。啊、呃，就算你不是穆斯林，但是在北京东二环这样的人口密集的市中心。这样一座清真寺的存在，理所当然的会对周围的环境以及周围居民的生活发生关系。啊、呃，因为嗯，比如说一个人，他小时候开始就住在这个茶寺小区，然后他从小每天上学放学从清真寺门口走过，啊、呃，或许从他的房间窗口就能望到这座清真寺，或许他进去过，或许没有，但是这也并没有太大的关系。后来由于工作啊或者学习，他离开了北京。然后等他再回来，已经是物是人非。但这座清真寺还以同样的面貌存在在这里。嗯，这时候他看着这座东直门外清真寺，很可能他会流下眼泪的。可是，在建设数字北京、享受现代生活的这样一个语境下面，这座清真寺非常明确的，并不在被建设呃和被享受之列。但是我倒是在这座清真寺上看到了两种欲望的拉扯。你可以说是阿拉伯的伊斯兰文化和中国古代建筑风格一起出现，啊，这两者对于观看者注意力和文化主导权的拉扯，可以说是一座古建筑被迁移，好像一棵树被连根拔起以后啊，换了一个地方种下去那种，宝玉和摧毁之间带有一定悖论色彩的拉扯。也可以说是看着它，想起有多少人的记忆附着在它上面，哪怕跑得再远，也都会被拉扯回来的，那种基于时间的出走与回归之间的拉扯。现在北京的天已经暖了，柳树都已经开了一树的花，这让我想起《论语》里有一篇，呃，后人家那个名字叫《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》。这篇其实我们上学的时候在课本里边应该都读过的。但是我想，大部分人应该都已经忘了吧。这篇就是在说，呃，孔子问他的四个弟子、四个学生啊、呃，你们以后想干嘛？然后其他三个人呢，有的人说想治理大国家，有的人说啊、呃，我不想做那么大，我就想治理一个小国家。也有人说我其实治理国家没什么信心啊，呃，我倒是想去搞搞祭祀啊，做一个司仪就这样可以了。然后问到曾皙的时候，他的回答是。暮春者，春服既成，观者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。呃，就说啊，到了阳春三月啊，或者暮春三月，我们穿上春天的衣服，呃，约上五六个朋友，带上六七个童仆打下手，到沂水那条河里洗洗澡啊，洗完然后吹吹春风啊，然后就搞搞祭祀啊，然后就唱着歌回家去。他说的应该差不多就是现在这个季节这个时候可以做的事情吧。然后孔子听完四个人的回答，说他最喜欢的就是曾皙的答案。差不多十年前啊，由于于丹在央视百家论坛里面讲《论语》呃，啊，然后还出了书，卖得很好。于是那时候这个起了一波《论语》热，出了一大批关于《论语》、关于孔子、关于儒家思想的书，还有别的一些出版物。啊，然后不知道算算不算是在那个时代贴热点呢、啊？呃，北大中文系的李零在当时出了一本讲《论语》的书，叫做《丧家狗》。在这本书里面，对于“子路曾皙冉有公西华侍作这篇的是呃这个解释是这样的，就是他觉得孔子的意思是，如果天下太平了，国家安定了，所有人的生活质量都提高了，啊、呃，我们想要的就是这种呃开开心心去春游、去洗洗澡、吹吹风。然后唱着歌，高高兴兴回家的这么一种状态。也就是说，如果整个社社会是一家公司的话，那么这就是这家公司的 vision， 就是这家公司的愿景，是最高的理想，呃，也是最终极的目标吧。而为了达到这个最好的这个 vision， 然后我们才要拼死拼活的去治理、去教化、去振兴、去呃、uh, work our a s s s off 的去加班加点。呃，且不论李林的这层解读是不是正确的，当然这也不在这期节目的讨论范围之内。但是他这个逻辑在理论上面，就是他觉得孔子觉得，子曰啊，我们应该看清楚建设数字北京、享受现代生活之间，谁是基础，谁是上层建筑，然后把享受当成是呃驴子眼前的那个胡萝卜，然后去搞建设。这种说法看似已经回答了 E.B. White 关于建设与享受的难题，但是如果我们仔细看，嗯、呃，你会发现 E.B. White 觉得难的其实是 This makes it hard to plan the day， 这让规划这一天变得很困难。难点在于规划，为什么规划会难呢？你当然可以说是啊，不知道应该如何分配自己的时间啊，可能他需要一个什么时间管理 App， 对吧？嗯， uh, 我们觉得说你可以划分好，对吧？比方说，你可以改善这个世界一小时，然后享受这个世界一小时，然后再改善这个世界一小时啊，这样交替着循环往复。但是，我觉得 E B Y 在这里的难点在于区分，以及在于验证，也就是在于 verify， 因为你其实无法做到百分之一百改善这个世界一小时，然后在百分之一百享受这个世界一小时，这两者之间。其实并非非黑即白的，尤其是在现代语境下面，它并没有一个很清晰的界限。嗯，比如呃 ，E.B.Y. 他是个作家嘛，所以我们就以写作为例好了。写作需要耗费一个人的脑力和体力，然后写得好对别人有帮助啊，似乎应该算是工作，产生了很多价值，对吧？你是在改善这个世界，但是如果写的时候，你的表达欲望被充分的满足，然后写完了自己很有成就感啊，超高兴！有人觉得你写的好，付给你稿酬；有人给你这个读者来信啊，感谢你等等，跟你交流，崇拜你等等，你会觉得哎，写作无论是过程还是结果，好像都还可以算成是享受这个世界。所以 e b w h i t 并没有说早上醒来发现日子过不下去了，人生没方向，不知道该往哪里走。他当然是要写作的，但是难点在于说。他不知道自己在做的事情到底属于什么范畴，他觉得自己好像脚踏两条船了、啊，所以被 t 了，被撕扯，被撕裂了。跟孔子那种前现代的说法相比，呃 ，E.B.White 的感受简直是非常典型的现代性转向后现代性时期的苦恼，因为现代性并不一定意味着对传统或者对习惯的那种早期形式的从头到尾的彻底取代。嗯，在更多的时候，更多的场景下，它是对现有的情况进行改组，或者说进行再构成，呃，就是 reconstitute， 或者说 reframe， 这样。然后，它会以这种方式在传统、在习惯的这个形式、早期的这个形式上面、旧的形式上面，蒙上一层现代的皮。啊、呃，然后这出来的结果，打个比方，就好像出现了我们经常在说的那个歇后语啊，“老黄瓜刷绿漆”。这样一种状态，刷了绿漆的老黄瓜，处于一种同时是，然后同时又不是老黄瓜或者嫩黄瓜的这么一种中间态。但是作为人类，呃，我们非常本能的讨厌中间态，我们讨厌不确定。既然我们看不清楚这两这这个界限在哪里，那我们就拿起后现代性，直接拒绝承认界限的存在。这就让人想起东直门外清真寺身上所背负的隐喻和状态，本地风格与异国文化，此处与彼处，啊，过去与未来，以及最重要的 authenticity 和 in authenticity， 嗯，这两个字其实挺难翻译的，我估计把它们叫做实和虚吧，就实是 authenticity， 然后虚是 in authenticity， 这样这两者之间的界限模糊。才是在这里面更重要的一个点。到底什么是什么，什么不是什么？我到底在做什么？当我在做什么的时候，我究竟在做什么？变成一大堆很难解答、感觉永远没有答案的问题。清真寺这个现实中的隐喻类比映射到地铁卡文案上面，就是建设数字北京、享受现代生活之间界限的模糊。呃，马尔库塞在上世纪六十年代写过一本书，叫做《One Dimensional Man》，中文习惯翻译成叫做“单向度的人”。这里面这个 “dimension” 其实就是维度啊，就是我们看的三 D 电影那个 “D”， 就是这个 “dimension”。这本书既批判了当代资本主义，也批判了当时苏联的共产主义社会。而单向度或者说单维度的人啊，简单来说就是说在消费主义的控制之下。产生了一批目光和思维都很局限，然后严重同质化，只知道花钱买快乐，但是却完全忽略消费行为的恶果的这样一群人。然后借用马尔库塞的话，我觉得在目前这个工作和生活高度信息化的这种都市社会语境里面，也许这些单向度的人过的却是多向度或者说多维度的人生。比方说，你在网上买东西，留下了评价。你留下的数据改变了这个商品的 metadata， 啊，改善了这整一个这个电商网站的这个评价系统。嗯、呃，或者说你骑着摩拜单车最近搞出来的那个红包车，我们知道这本质上就是一种，呃，算是 growth hacking 下的人力单车调度系统，对吧？你骑着这个摩拜单车到了某一个地方，然后获得了一小笔补贴金。那么在这种时候，你究竟是在建设数字北京，还是在享受现代生活呢？你在上着班，呃，但是同时又在微信群里面摸鱼聊天，那这是在建设还是在享受啊？你早上出门去上班，在地铁闸机口停下来，拿出那张印有“建设数字北京，享受现代生活”的地铁卡刷卡进站，享受了数字化的无现金支付，但是你满脑子想的都是工作，这是在建设还是在享受呢？在这个层面上面，其实建设数字北京与享受现代生活的界限已经很模糊，甚至可以说是已经消失了。E. B. y h 觉得自己好像脚踏两条船，所以被拖稳了、被撕扯、被撕裂了。但对于我们而言，我们脚下的这两条船是像火烧赤壁时就曹操他们那样被紧密的连接在一起的。我们甚至可以说，建设数字北京就是享受现代生活的一部分。呃，或者反过来，享受现代生活就是在出力建设数字北京。呃，当然了，另一种猜测或者另一种揣测是说，地铁卡方案里面的这个现代生活对应的，呃，其实不是传统，而是落后。那么现代在,在这个这个语境下面是怎么说呢？是一种科技层面的描述吧，是用技术手段去实现那种更便利、更高效的生活。如果这样解释的话，那么这句话就几乎没有任何意义。呃，因为我觉得它完全没有传递出什么实质性的信息出来。如果说这个北京市市政交通一卡通有限公司，如果他们想要在社会学或者哲学层面来让坐地铁、坐公交的人觉得好过一点，让那些独自北漂的年轻人在上下班的时候掏出地铁卡，看到这两句话的时候心里会舒服一点。不再觉得上班是件特别折磨人的事儿，呃，想要提高一些乘客的这个幸福指数啊，那我建议，就像以前高考前，呃，有一句口号，我不知道是谁想出来的，叫做“一人努力，全家幸福”，啊、呃，那我们可以把它改成叫做“一人建设数字北京，全家享受现代生活”，嗯、呃，这样一句话，尤其是对于晚上加班回家的互联网公司员工而言。也许可以算是一阵鸡血或者一碗鸡汤吧。您刚刚收听的是迟早更新的第五十一期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，我们的电子邮箱是 embrace@weareonce.com a t。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，呃，这个邮箱的拼法刚才忘了说了，是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。您可以在页面右上角找到页面链接，呃，我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，可以在 iOS 内建的播客 app 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那就这样吧，感谢收听，再见。